0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil zu Weihnachten sage ich immer, Falalalala", so zu Neujahr gibt es kein Lied, Au außer dieses Old Lang Sein ja, oder so. Nein, Aber ja. Wir sehen, die, wir, sehen, wir sehen die Problematik, <lacht> ich ganz nicht aussprechen. Wir haben heute keinen Gast und keine Gästin. Wir haben heute unsere End-of-the-Year-Rückblick-Review-Wrapped-Folge, die wir zu zweit aufnehmen. Auch schön, haben wir auch schon lange mal gemacht. Im Oktober. Ja, stimmt. Das ist auch schon so zwei Monate her. Also ja, stimmt. Und wir können so. nicht oft genug miteinander reden. Ja, wir haben auch jetzt na, eine knappe Stunde zuvor schon geredet, aber... <lacht> Uns gehen die Themen ja nicht aus, so ist er nicht. Das sieht man aber auch, was wir planen müssen. Ja, fürs neue Jahr schon. Und wir haben, ja, wir haben auch jetzt schon im Vorgespräch so ein bisschen über das alte Jahr geredet, aber das machen wir jetzt nochmal. <lacht> Aufgenommenerweise.
1: Und wir haben uns diesmal sogar überlegt, wie wir das machen.
0: Wir haben uns diesmal sogar was überlegt.
1: Wir schwadronieren nicht einfach so herum, weil Laber-Podcast machen wir, wir wissen nur Männer. Ja. Wie machen wir das? Wie machen wir das heuer? Wie,
0: wie schaut so also, Jahresrückblick aus?
1: Normalerweise werden hier jetzt eine Gestern eine Gastvorstellung, eine Themenvorstellung und Questions to go, sind wir durch, kennen wir uns aus, deswegen gehen wir gleich in unsere Fragen und wir haben uns gedacht, wir reüssieren das Jahr mit unseren vier großen mit Milch und zucker fragen die wir ein bisschen angepasst haben an uns und das Jahr und Jahresende, aber wir fangen wie immer an mit der Christiane und der erste Frage.
0: Es wird konserviert, ob ich eine Question to go stellen soll, Film oder Serie, Brenda? Ähm. <lacht> Serie. Ja, ich weiß nicht. Nein, also erste Frage ist ja, was ist oder war der beste Kaffee und da sagen wir jetzt in diesem Jahr, den du getrunken hast. Weil auch in diesem Jahr geht es ja nicht darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern mit wem und wo man den getrunken hat. Ich
1: habe ja darüber nachgedacht, während du jetzt gesprochen hast, was ich glaube, dass nämlich unser bester Kaffee war. Weil mhm. heuer haben wir sehr viele Kaffees miteinander getrunken, weil wir uns heuer ja. eigentlich relativ viel gesehen haben. <lacht> Dafür, dass ich am anderen Ende der Welt wohne, ja. Und deswegen glaube ich, dass der beste Kaffee war in dem Kaffee Paniken in Encinitas. Paniken, ja. Mhm. Ja, Auch das kann ich jetzt aussprechen. Das Kaffee halt, wo wir extrem nett draußen gesessen sind und unsere Roadtrip fünf Jahresfolge geplant haben und gegessen haben und Kaffee getrunken haben und dem Kaffee beim Rösten zugeschaut haben und das war sicher der beste gemeinsame Kaffee aus
0: meiner Sicht, den wir gehabt haben. Ja, voll. Stimme ich dir zu. Also wie, wie, wie wir über die Frage gesprochen haben, habe ich auch gleich sofort an den trinken müssen. Lustigerweise haben wir jetzt Bohnen vom Panikin. Also ich trinke jetzt gerade sogar einen Panikin-Kaffee.
1: Ja, sehr schön für dich. Ich nicht. Ich <lacht> ja, trinke okay. Ingwer-Tee. Mhm. schön.
0: Auch gut. Mhm.
1: Ja, es gibt in diesem Jahr extrem viele gute Kaffees. Also ich, ich glaube, also aus meiner Sicht. Und ich war, war ja eigentlich dieses Jahr ganz viel unterwegs und bin gereist. Und ich glaube, da hat man immer schöne Erinnerungen dran, wo man irgendwie so ein Kaffee so ein gehabt hat und irgendwas Tolles gesehen hat oder so. Aber natürlich der Beste ist Panicking, weil es einfach, ich glaube, in der amerikanischen Kaffeehauskultur noch das europäischste ist. Ja, das stimmt.
0: Also es gibt jetzt nicht so viele Cafés, wo es einfach, man spaziert jetzt nicht irgendwo in einer, in einer Stadt herum und hat ein Kaffee nach dem anderen, so wie man es halt irgendwie aus Europa oder aus Wien kennt sondern du musst halt gezielt zu Cafés hinfahren und do dort sitzt dann halt. Aber das ist wirklich einer der, der besten Cafés, die wir da in der Gegend haben. Nämlich auch mit, weil die haben dann auch so Pastries und die sind halt auch wirklich gut. So ist Panachokalat zum Beispiel, das ist mega geil. Sponsored by. Ja. Sponsored by no.
1: Und es, es war ja auch so, dass, dass an dem Tag, wo ich dann wieder nach Österreich geflogen bin, haben wir uns auch zum Frühstück dort getroffen. Mhm. Und den Klassiker, den wir machen, ist, wir verabschieden uns dann wahnsinnig schnell. So, Tschüss, ja. gute Reise pass, papa. Pass, ja, so würden wir es eh schon irgendwie nächste Woche oder <lacht> nächsten Tag wieder sehen. Und was immer das, den Effekt hat, dass ich dann im Autoplayer. <lacht> Nämlich dieses Jahr viermal.
0: Viermal! Naja, wir haben uns viermal gesehen. Ja, stimmt, Und stimmt.
1: stimmt. <lacht> ich meine. Oh. <lacht> das letzte Mal, also vor ziemlich genau zwei Wochen, mhm. wo ich ja glücklicherweise gerade noch gesund geworden bin nach, Co nach Corona, Teil
0: 3. Ja, das war wirklich ein Sache. Da haben wir ein bisschen gezittert, muss man sagen. Aber es ist ja. alles gut gegangen. Und das Lustige war, wir haben uns verabschiedet
1: und ich habe wieder im Auto bläht, weil ich mein Kettkass singt zwar einem Taxi weinen, aber es ist ja nicht beschränkt auf ein, auf ein Taxi, das kann man auch Auto machen. Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist die beste Idee, ich nehme jetzt eine Sprachnachricht auf und rotze mal mit dem anderen einfach in die Sprachnachricht rein, so ordentlich. Ja, damit nicht nur du was davon hast, das ist doch geteiltes Leid, halbes Leid. Ja, genau. Also das war für mich unser bester gemeinsamer Kaffee. Mhm. Ja. Was war dein dein persönlicher bester Kaffee? Und da geht es natürlich nicht nur um den Kaffee, sondern auch,
0: <lacht> wo und wann man den getrunken hat und mit wem. Ja, ja, schon klar. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es waren viele Cafés. Ich habe mich ja wieder reduziert auf maximal, also nicht maximal einen Kaffee, aber halt ich schaue, dass ich eigentlich an einem normalen Tag nur einen Kaffee trinke, damit ich schlafen kann am Abend, weil man wird ja nicht jünger. Ich schätze mal 40, oh mein Gott. Hey, ich werde nicht 40, bist du? Das Wahnsinn. <lacht> das war deine Videonachricht an 40-jährigen 40 <lacht> Sascha Matzen. 40, oh mein Gott. Ja, Entschuldigung. Ja. Ups, Entschuldigung, Sascha, es war nett gemeint. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welche die besten Cafés waren. Es gab viele halt, also ich glaube, sie waren trotzdem wahrscheinlich in Österreich. Also ich war ja doch, dieses Jahr ja relativ häufig, und also mit relativ häufig meine ich dreimal in, in Österreich. Das letzte Mal erst kürzlich. Und ich glaube schon, das ist dort geben hat, einfach weil, weil ich dort gemeinsam mit Leuten Kaffee trinke, die ich halt nicht jeden Tag sehe, Und ich zum Frühstück treffe und ja, das zum Beispiel. Und was ich auch, was mir auch eingefallen ist, was jetzt eigentlich kein Kaffee ist, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht auch einen Kaffee getrunken haben. Anyway, wir waren ja in Mexiko, gemeinsam mit der Nadine, die auch schon bei uns im Podcast war und dort sind wir direkt am Strand in Puerto Escondido gelegen auf so Liegematten und du kannst halt dort, es waren halt so Lokale nacheinander, es war jetzt nicht so, ein, so laut und ballermannartig, sondern es waren einfach Restaurants, die halt auch so liegen mitten, also direkt am Strand gehabt haben. Und da haben wir uns halt hingechillt und da darfst du, kannst du halt leider nur liegen, wenn du auch um, was weiß ich, 30 Pesos was konsumierst. <lacht> und dann war es okay. Und dann wird dir halt ständig was gebracht. Es ist urchillig. Es war so chillig und so schön. Und ich, ich bilde mir ein, dass ich dort auch einen Kaffee getrunken habe. Und das... Hatte war definitiv auch ein sehr, sehr guter Kaffee in Mexiko am Strand, wo ein Meer ist, das so warm ist, dass man auch reingehen kann. Also, das war schon wirklich sehr, sehr schön. Also, deine Ansprüche sind schon hoch. Jetzt wohnst du am Meer und es ist jetzt kalt <lacht> auch noch. Also, es noch. Ja, ich will ein warmes Meer. <lacht> Ich, ich, ich würde jetzt Simmering auspacken, aber wir denken uns, das ist gemeinschaftlich einfach. Ja. Nein, es ist mir ist halt wirklich ein bisschen kühl, aber es ist es ist schon okay. Im Juli gehe ich auch so zweimal rein. Oder so. <lacht> Was war dein Einzelner? Ich glaube, ich würde es kein Einzelnen sagen,
1: aber, aber wie wir ja schon so oft besprochen haben, habe ich ja ganz, ganz viele Kaffees getrunken, nämlich digital, mit sehr tollen Menschen, die ich dieses Jahr kennengelernt habe oder Ende letzten Jahres und teilweise dieses Jahr. Das ist irgendwie schon ein bisschen so ein Ritual geworden, dass wir uns in der Früh irgendwie oder Vormittag irgendwelche Bilder von... Kaffees irgendwo schicken und manchmal lustiger, manchmal weniger lustig und irgendwas schreiben. Und ich finde das so total nett, weil es weil selten ist, dass man irgendwie neue Menschen kennenlernt, die dann die man auch so ins Herz schließt und die einfach so, so spannend sind und die, die halt zu so Freunden werden. Das finde ich schon beeindruckend und das war halt auch Kaffee trinken gemeinsam.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt lustig und ich finde es noch mhm. immer wahnsinnig schade, dass du befindest, Twitter interessiert dich nicht. Ja, <lacht> tut mir leid. Aber ja, das... Man lebt halt ein bisschen mit mit anderen Menschen und das ist halt schön, auch nämlich Menschen, die man vielleicht in dem Moment noch nicht kennt und die man irgendwie so, so ein bisschen so aus der Entfernung kennenlernt und dann lauter spannende Dinge miteinander macht und das finde ich eigentlich ziemlich toll und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich gegenüber ganz fremden Menschen öffnet und auch dann irgendwie mhm. den Weg zueinander findet und sich trifft und Spaß hat und auch ein bisschen also einander unterstützt einfach. Und da gibt es halt einfach ein paar Menschen, die ich da gar nicht missen möchte und mhm. die das sehr gut gemacht haben und die halt immer ein Stück dabei sind. Aber sehr schön. Dankeschön. Und ich meine, wir haben ja auch in Wahrheit ganz schön viele Kaffees mit Menschen getrunken, nämlich wir gemeinsam, in Form von Podcast-Gästinnen und Gästen. Das stimmt. Ich trinke da wirklich immer einen Kaffee dabei, weil bei mir ist nicht dafür.
0: und ich habe dann eben meinen Frühstückskaffee
1: Genau. Und das ist ja auch eine, ist ja auch wichtig. Und wir haben ja dieses Jahr was Großes verändert
0: im Podcast. Mhm. Ja, und wir haben gerade vorher noch mal gesagt, wie schlau das war, dass wir das gemacht haben. Ja. Und ich finde es immer noch eine der besten, also wenn nicht gerade die beste Entscheidung, nach ähm, dass wir den Podcast überhaupt machen, warum müssen es ein wenig aufmachen.
1: Nein, echt. Ich muss sagen, es war schon ein bisschen die Luft draußen bei mir. Also ich muss sagen, so, mhm. so gegen ja, Sommerpause mir hin haben wir schon gedacht, und jetzt nochmal irgendwie motivieren ja. und Leute finden und vorbereiten und aufnehmen und schneiden und tun und Dings,
0: da war es dann schon ein bisschen am Ende. Ja es, ja, es war bei uns beiden einfach wirklich schon die, die Luft draußen und bevor das dann irgendwie auf dem Podcast umschlägt, glaube ich, war es wichtig, dass wir da ein bisschen die Reißleine ziehen und ein bisschen langsamer machen und dafür halt mehr Energie in weniger Folgen investieren. Das war wirklich sehr schlau. Bin ich, ich bin auch sehr stolz auf uns, dass wir das wirklich konsequent durchgezogen haben, weil es wäre ein ziemlicher Christiane und Brenda Move gewesen zu sagen, so nach, weiß nicht, zwei Wochen um zu sagen, ah, wir haben ja eh schon vorproduziert, haben wir es gleich raus, die Folge. Geht schon, also. geht's ja aus. Was ich halt auch noch sagen wollte an der Stelle ist, dass dieser, dieser Wochenrhythmus
1: und jede Woche eine Folge und das ganze Social Media dazu machen und vorbereiten und nachbereiten und schneiden und so, dass es halt ein bisschen Druck auf unsere Freundschaft auch gemacht hat. Mhm. Weil es ist dann, man hat eigentlich gar keine Zeit mehr miteinander, weil es ist dann einfach nur mehr, machst du das, mache ich das, wer schickt, wer tut, hast du schon gemacht, hast du schon gedacht, da, da, da. Und, man, und das, das tut nicht gut, mhm. finde ich. Ja es, ist ein, ja, es ist jetzt einfach Druck draußen und das ist sehr angenehm. Ja, und das, das ist vielleicht das, was dieses Jahr für uns auch wichtig war. Definitiv, ja. Soll ich mal die zweite mit Milch- und Zucker Frage stellen? Ja, bitte. Ich struggle eh, was das für eine ist. <lacht> ich habe heute diese Fragen zusammengeschrieben und habe wirklich gestruggelt, mir zu überlegen, <lacht> Was sind eigentlich deine Fragen? Weil meine weiß ich ja. ja. Aber mhm. deine, da denke ich mir, mach, mach du mal. Ja, klar. Also, die zweite große mit Mich und Zuckerfrage ist, was hast du in diesem Jahr gelernt?
0: Ich habe mir das vorher so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, ich habe gelernt, gleichzeitig ein bisschen mehr auf mich zu schauen und ein bisschen weniger zu erwarten, falls das, falls das Sinn macht. Mhm. Also, einfach, dass ich mir selber weniger Druck mache bei weil sämtliche Ziele oder sämtliche Vorstellungen, die man so hat, die sind meistens nur im Kopf und die, selbst wenn sie von außen kommen, muss man das einfach schauen, dass das einfach ein bisschen außen vor bleibt, dass man sich das nicht zu nahe gehen lässt, dass man es sich einfach nicht so sehr zu, zu Herzen nimmt. Das ist einfach so viel einfacher, wenn man sich selber nicht zu so viel Druck macht und wenn man sich einfach denkt. Also man kennt sich ja selbst irgendwie am besten und wenn man auf sich selbst schaut, dann wird das auch, also dann passt das auch. Also wenn es mir gut geht, dann Streikt sich das nach außen aus und dann geht es den Leuten um mich herum auch gleich ein bisschen besser. Und das, glaube ich, war dieses Jahr, das habe ich dieses Jahr gelernt, ja.
1: In welchem Bereich, würdest du sagen, hast du hast, dass du die Wart Erwartungen zu hoch an dich
0: geschraubt? Generell. Ja, generell. Also wurscht, ob es jetzt beruflich ist oder, oder privat, wenn du mir denkst, ah ja, da eigentlich, also andere, mhm. also dieses Vergleich, man vergleicht sich ja so gerne mit anderen Leuten. so Ja, der, äh, diejenige oder derjenige, der ist schon viel weiter im beruflichen Werdegang oder diejenige und derjenige ist schon, der ist schon ganz woanders mit seiner, mit seiner Lebensplanung oder sowas. Jawohl, also ist mir komplett egal. Ist halt so, mein Gott. Geht mir ja trotzdem gut, ist ja trotzdem fein, da wo ich bin und wie ich bin und überhaupt. Also einfach, dass man ein bisschen die Vorstellungen, die man, die man von außen so ein bisschen aufdoktriniert bekommt, dass man die nicht verinnerlicht und sie vor allem nicht so zu Herzen nimmt. Ich glaube, das war, ist das die Bottom Daraus. Total spannend.
1: Ich habe da mit Max letztens eine sehr lange Unterhaltung drüber gehabt, nämlich mhm. auch Erwartungen an Freundschaften, mhm. dass es ja auch total hoch ist, dass man, was man voneinander erwartet und, mhm. und das, das finde ich eine, ein interessantes Thema, über das, das wir eigentlich auch nie so drüber geredet haben, weil ja. wir haben in unserem Kontext, wir haben immer irgendwie auf eine gewisse Art miteinander gearbeitet mhm. und das merke ich halt im Podcast total, dass man die Erwartung am anderen sehr hochschraubt nämlich auch die Verpflichtung. Mhm. Und dass man, mhm. weil es eine, so, eine, so eine Verpflichtung ist, äh, das muss perfekt sein. Und da muss der andere noch viel perfekter sein. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja. Und da macht man der anderen Person und sich selber extrem Druck damit. Mhm. Weil man noch die besseren Gästinnen und Gäste und die, die besseren Themen und, und die besseren Fragen haben will und äh, besser sprechen will und langsamer sprechen will. <lacht> und dass das Freundschaftsprojekt
0: dann aber zu einem Erwartungsdruck wird. Vom anderen nämlich. Mhm. Ich finde, das spielt eher auch so ein bisschen mit dem rein, was wir jetzt am Ende gesagt haben von der, von der ersten Folge, mit diesem Druck rausnehmen also aus dem Podcast. Also, dass wir dann auch gleichzeitig viel weniger Druck innerhalb unserer Freundschaft auch haben. Weil es geht dann nicht nur um den Podcast. Also es geht auch um andere Sachen. Ja, voll. Mir ist es total aufgefallen, jetzt wieder
1: jetzt in Wien warst, wie wir, mhm. wie wir uns getroffen haben. Weil ich glaube, wir haben das schon lange nicht mehr gehabt, dass wir so lange zusammengesessen sind und nicht über Podcast geredet haben. Das stimmt ja. Und das das hat mich das, das hat hat mich total beschäftigt nachher, total nämlich, <lacht> dass wir über so Dinge gesprochen haben, wie die wir noch nie geredet haben, mhm. nämlich so die Zeit, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe das gestern wieder drüber gesprochen eigentlich, weil ich gesagt habe, man hat und ich meine, es ist gut gekommen, wie es gekommen ist, aber mhm. man hat uns auch gedrängt dazu Freunde zu werden. Mhm. Wir haben einander im
0: ersten Moment nicht ausgesucht. Ja, voll. Also es war halt wir waren halt zufällig in derselben in demselben Surrounding, aber hätten wir uns nicht gefunden, dann wären wir halt beide komplett untergegangen. Ja, und wir sind aber auch zusammengesteckt
1: worden, mehr oder weniger, weil wir halt die Einzelung der Frauen ja. waren. Mhm. Und da habe ich total darüber nachgedacht, dass wir darüber gesprochen haben, weil, weil das haben wir noch nie besprochen. Und das finde ich, das so, das find ich so, das so schräg, weil wir kennen uns jetzt ziemlich genau zehn Jahre, und wir haben eigentlich über das nie gesprochen oder, oder über die Dinge, die damals mhm. passiert sind. Und da will ich jetzt gar nicht irgendwie das groß ausbreiten und negativ und sein und so. Ja. Es ist gut, wie es gekommen ist, aber, aber im Endeffekt war es auch ein Druck, nämlich, dass wir zusammen funktionieren müssen. Mhm. Das stimmt ja. Ich glaube, deswegen war, die, war ich auch diesmal so traurig, weil du gefahren bist weil ich das gedacht so das war so wichtig. Mhm, das stimmt. Und, und das ist, glaube ich, auch echt das, was oft unterschätzt wird bei Freundschaften. Dass, und das hat man mag Max echt, wir haben da wirklich lange drüber geredet, dass man einander keinen Druck machen darf. Ja? Und vom Anderen was erwarten, man erwartet immer was von Anderen. Das kann man, man glaube ich, nicht ändern. Aber ich glaube, man muss dann auch sehen, was geht und was nicht geht. Und und mhm. dass es auch wurscht ist, eigentlich. Ja, voll. Das ist Vielleicht ist das das für dich. Sehr wurscht. Es ist eh wurscht. Ist eh ist eh wurscht. wurscht. <lacht> ja. ja, aber, und mir ist in, wie es ist in, in der amerikanischen Aufgabe, ich bei war, dass wir schon eine, eine, eine Einfachheit haben im Umgang miteinander. Dass wir da jetzt nicht einen mhm. großen Plan brauchen oder tun, sondern es passiert einfach on the way.
0: Mhm.
1: Und das sind dann auch schon zehn Jahre miteinander, eigentlich.
0: Ja, voll. Weil ich glaube, nach zehn Jahren kann man auch, weiß man auch einfach, so ein bisschen zumindest, wie die andere Person tickt. Und dann kann man halt schon im Vorhinein sich überlegen, so, ja, also, also einfach, man kann sich verschiedene Situationen einfach gut ausmalen. Ja. Dann, dann ist es einfach ein anderes Umgehen miteinander.
1: Und ich glaube, dass es ein bisschen ein Learning ist für mich dieses Jahr, ist vielleicht Menschen ein bisschen passieren zu lassen und, mhm. und zu sagen, okay, es kommen Menschen. Und man muss auch akzeptieren, dass Menschen gehen. Ja. Dass man an Freundschaften nicht krampfhaft festhalten kann. Und, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man akzeptieren muss, dass sich Dinge auch verändern und dann halt nicht mehr passen. Und das aber auch okay ist. Ja, total, total. Ich meine, ja. Max hat das, hat das beschrieben und das ist wie ein gutes Bild, weil er gesagt hat, ich meine, wenn man in die Schule geht, hat man da die Schulfreunde mit denen ist man jeden Tag zusammen. Und dieses Festhalten dieser Freundschaft ist extrem schwierig und eigentlich nicht möglich. Weil man teilt irgendwann mhm. nichts mehr miteinander. Außer die Geschichte.
0: Ja. Ja, ja ich glaube halt dass gerade jetzt bei Schulfreunden also da ist klar dass die dass man also dass die meisten davon oder, oder oft vielleicht auch alle einfach irgendwann einmal wegfallen weil man einfach sich in verschiedene Richtungen entwickelt mhm. aber wenn wenn dann trotzdem noch die Freundschaft weiterhin besteht dann sind das halt solche die ist easy ein Leben lang hast und das sind dann auch meistens die Freundschaften wo du weißt und dann hören wir uns nicht weiß nicht einmal die Woche sondern alle paar Monate und es ist trotzdem irgendwie nett also, dass, dass man trotzdem weiß, okay, ja, immer noch gut alles.
1: Ja, aber man, ich glaube, man darf die Erwartung nicht haben, dass es immer so sein wird, mit Leuten, die man in die Schule gegangen so, ist, ja, dass man ja, dann. Ja. Mhm. Und das, das, das meine ich an die Erwartungshaltung auch an, an Freunde, mhm. irgendwie, die man auch ein bisschen ja. sich jetzt tatsächlich vor Augen halten muss. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch. Spannend zum Nachdenken drüber. Definitiv, ja. Was hast du dieses Jahr gelernt? Ich glaube, ich habe gelernt, ein bisschen locker zu lassen, mhm. weil, vielleicht sind wir auch wieder bei den Ansprüchen. Ähm, ich glaube zum Beispiel, du hättest nicht erwartet, dass ich sage, ja, mach mal eine Sommerpause über mehrere Monate. Ja, voll. Also, <lacht>
0: lustig. <lacht> ich habe mir wirklich, wirklich lange überlegt, ob ich, also wie ich das sage, dass, dass wir einfach eine Pause brauchen und habe ja Argumente hingeschrieben, so, welch, was... Was ist alles wichtig und dann habe ich es überhaupt nicht gebraucht, weil du gesagt hast. Ja, okay. <lacht> oh, okay. Ja, aber das ist zum Beispiel so ein Prozess. Ich glaube,
1: ich glaube, das ja. ist ähm, ein bisschen locker lassen. Und vielleicht ist das etwas, was wir in der Politik ein bisschen antrainiert oder gelernt haben, ist, es sich immer beweisen müssen und immer mhm. sagen, ich bin wahnsinnig konsequent und ich mache das Ziel das durch und von, von perfekt von A bis Z, also so perfekt wie können. Man kann auch ein bisschen selbstkritisch an dieser Stelle sein. <lacht> aber ich glaube, das ist etwas, das, man, das, das wir uns antrainiert haben. Immer zu hängen zu wollen, mhm. wie konsequent, wie gut, wie, wie durchdacht, wie gescheit, was auch immer. Mhm. Um, und das immer, immer, immer wieder beweisen. Und ich glaube, mhm. das ist, ein, ist auch wichtig zu sagen, muss nicht sein. Es ist nicht notwendig, dass man sich immer beweist gegenüber anderen und immer sagt, aber wir machen jetzt das fünfte Jahr und die 350. Folge in Folge und wir haben keine Pause gemacht. Ja, ja who cares? Who cares? <lacht> Ja. Yeah. Und, und ich glaube, das ist, das ist im Leben manchmal ganz wichtig, dass man es erkennt, mhm. wann man noch locker lassen kann und wann man sich verlassen kann darauf, dass das okay ist und dass man sich da nicht irgendwie einen super Stress machen muss. Ich glaube, das ist ein großes Learning gewesen. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich dir deine Nachricht gelesen habe in der Früh, was du geschrieben hast, äh, dass wir Sommerpause machen sollten. Und ich habe genau gewusst, wie lange du dir das überlegt hast, was
0: du geschrieben hast. Und ich habe mir gedacht, ja. das spricht mich so weil aus dem Herzen. Ein Zeitpunkt, wo ich's hab, hab ich es geschickt habe, so, jetzt schlafst du eh gerade, das ist gut, wenn ich's abschick, <lacht> weil dann ist, dann ich es jetzt abschicke, weil ich habe ein bisschen Zeit, so wieder zusammen. Aber das
1: ist genau der Punkt. Ja. Ich habe es ja auch genauso lange überlegt. Es war ja nicht so, dass ich mir das nicht überlegt ja, ja. habe. Ja. Aber mhm. dieses, dieses, diese Konsequenz unterbrechen und diese Sagen, hey, glaube ich, wir brauchen das jetzt, war schon irgendwie ein seelischer Aufwand.
0: Ja, voll. Halt auch scary, wenn man nicht weiß, okay, das können jetzt in zwei komplett verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Und entweder es passt oder es passt nicht und ja, was machen wir dann? Aber es ist doch eigentlich cool, dass wir uns das beide gedacht haben und eigentlich eh beide auf der Stelle Ja, waren. voll. Ist, ja, es ist eigentlich eh sehr lustig. Ja. Und
1: ich glaube, das Zweite, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist, mehr Menschen zuzulassen. Mhm. Weil... Und einmal glaube ich, ich, habe da echt einen, einen, ordentlichen, einen ordentlichen Schuss mitgenommen aus diesem politischen Schaß. <lacht> das habe ich jetzt wahnsinnig schön ausgedrückt. Das, das trauma So wie alle Dinge gelaufen sind, dass für mich sehr schwer war, neuen Leuten noch zu vertrauen oder, oder es mir ein bisschen mhm. zuzulassen. Und das Jahr hat mir gezeigt, dass sich das auszahlt. Und dass, dass vielleicht nicht alle Menschen so bleiben werden, wie sie sind. Und es ist okay, dass sie da sind oder vielleicht nicht mehr da sind. Das ist ja auch ein Teil, wie es gehört. Aber es gibt doch einige, wo ich sage, da hat es sich auszahlt, das zu probieren und das zuzulassen. Mhm. Und das ist
0: gar nicht so einfach. Ja, ich habe mir gerade nur überlegt, ob das, das hat, hat ja eh auch miteinander zu tun. Also ein bisschen Druck rausnehmen und dann auch einfach so die Offenheit, mit mehr Offenheit vielleicht auf andere Leute zu, zu und sich denken, ja, vielleicht wird eine Freundschaft raus, vielleicht nicht. Mhm. Weil ich das ist jetzt ein einmaliges Erlebnis, dass wir miteinander reden, auch okay. Mhm. Also hat ja auch viel mit. Druck rausnehmen zu tun. Komplett, ja. Aber ich glaube halt, und, und das führe
1: ich schon ein bisschen zurück auf die Zeit, die wir gemeinsam mit der Politik hatten, das ist nicht die beste Lehrstunde für Vertrauen in die Menschheit. Nein.
0: <lacht> Nein, es ist viel, aber das ist es. nicht.
1: <lacht> mir tut es ein bisschen leid für viele, viele Menschen, weil man denke, wenn du dich eine Gruppe oder einen Verein, es, ist ja, es muss jetzt also kein politischer Verein sein, das kann ja auch der Kegelstoßverein wurscht sein. Die meisten Menschen machen das ja, weil sie irgendwie einen sozialen Anknüpfungspunkt suchen. Mhm. und das finde ich halt einfach schmerzhaft, wenn das ein bisschen ausgenutzt wird. So, nächste Frage. <lacht>
0: so, fun, fun, fun. <lacht> ja, das ist immer so, immer bei dieser Frage ist es auch immer so, also manchmal reden wir halt über Sachen so gerade nach dem, ah, was kann man von dir lernen? Und dann kommt immer so Deep Shit und dann komme ich da, so, ah, was hat dich, was bringt dich zum Lachen? Ist das nicht funny? <lacht> Huhuhu, joke, joke, joke. Nein, aber was hat dich dieses Jahr zum Lachen gebracht? Also ich glaube, ganz hoch
1: auf Nummer 1 steht mein Neffe. Ich glaube, dass der rennen easy, um Längen. Was mhm. hat mich noch zum Lachen gebracht? Wir jetzt wahnsinnig viel schwarz nie über Trash-TV und so. Das erspare ich euch. Allen. Vor allem dir, Christiane. Danke. Ich glaube, ich glaub, es, sind, es sind die Menschen im Leben, die haben zum Lachen bringen. Wie ist mit dir, aber wer hat dich zum Lachen gebracht? Ja, du
0: hast mir die Antwort ein bisschen weggenommen. Meine Neffe, meine Neffen eigentlich. Beide. Deine ist jetzt schon ein bisschen größer. Und urlustig. Also, ich, ich habe selten ein Kind erlebt, das so witzig ist. Ähm, um, und der Kleinere, der ist halt auch wirklich sehr, sehr süß und sehr lustig. Und auch natürlich, dass, also sie ist nicht wirklich meine Nichte, aber so Kinder von besten Freunden, die sind halt schon noch irgendwie so Nichtenneffen. <lacht> Kann man schon sagen. Die neuen Menschen, die neuen kleinen Menschen im Leben anderer Menschen und, äh, ja, andere Menschen und meinem Leben, sind halt alle, die sind halt alle sehr cute und sehr lieb und sehr lustig, weil sie auch noch einfach so... Ich meine, bei sowieso, aber halt auch kleine Kinder, die sie sagen halt einfach, was sie sich denken. Und das ist halt meistens sehr lustig. Und es ist eigentlich so schade, dass, dass wir das irgendwann einmal abtrainiert bekommen, dann, was wir wirklich denken. Weil es wäre um einiges einfacher. Also ja, die bringen mich alle sehr zum Lachen. Und natürlich eh SO ist, oder halt nicht SO ist, aber halt seit ein paar Jahren, <lacht> Ich bringe mich auch immer sehr zum Lachen. Oder meine Geschwister bringen mich auch regelmäßig zum Lachen. Also das ist jetzt ähm, das ist nicht einmal, es hat sich auch nicht geändert, dass ich weggezogen bin. Sie bringen mich trotzdem immer noch massiv zum Lachen mit irgendwelchen GIFs oder sonst irgendwelchen Sachen. Also ja, ich finde, das war eigentlich durch und durch ein sehr positives, fröhliches Jahr. Und was mir jetzt gerade einfällt, ein sehr fröhliches, lustiges Erlebnis war auch, der wie wir im, im Sommer, nach Österreich gekommen sind der Geburtstag von meinem Opa, der ist ja 90 geworden. Und das war auch sehr lustig, einfach weil er sich so über alles gefreut hat. Und der hat jetzt auch diese Zero-Facts-Given-Mentalität, weil ich denke, ich bin 90 oder so. Das ist halt schon wirklich lustig. Ja, nein, aber ich habe, glaube ich, sehr viel, sehr viel gelacht und sehr viel Freude gehabt dieses Jahr. Und hat definitiv überwogen, die Freude. Das, das finde ich sehr schön. Also besser
1: kann man mein Jahresrückblick ja nicht irgendwie ab, also nicht ja, voll. zusammenfassen, oder? <lacht> es war ein, ein gutes Jahr, ein lustiges Jahr. Ja. Ja, ich, ich, ich habe auch, ich habe wirklich darüber nachgedacht, so wie ich das Jahr irgendwie einteilen würde und sage, ob es jetzt ein besonders Gutes oder ein besonders Schlechtes war oder wohin ich es tun würde. Und ich würde sagen, es ist einfach ein gutes Jahr. Es ist jetzt nicht super, super, mhm. super. Nicht super, super schlecht, aber es ist einfach ein gutes Jahr und das ja. ist ja in den Zeiten wie diesen jetzt gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Mhm. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. Also, ich, ich weiß einfach ein paar Dinge, die nächstes Jahr für mich passieren werden, die exciting sind
0: und die mhm. mir denken, schau mal, wie das funktioniert. Ich finde, es war so ein, so ein Anlaufjahr, so ein gutes Anlaufjahr, dass man ah, so ja. viele Sachen sich irgendwie so ein bisschen rauspickt von dem Jahr und sagt, okay, und das möchte ich jetzt nächstes Jahr so ein bisschen vertiefen oder weitermachen oder so irgendwie. Ich wollte sagen, du bringst mich Uhr zum Lachen. Na, danke. Ich meine, du mich auch. <lacht> A little late zu deinem party. Yeah. Okay. Sorry. Nein, <lacht> aber ich bin gerne, Leute zu lachen. Zum Lachen. Ich bringe sicher Uhr zum Lachen, wenn ich dir perfekte Sprachnachrichten schicke. Oh ja, liebe ich. Aber ich habe
1: hab jetzt herausgefunden, dass nicht nur ich das mache, deswegen hast du einfach Pech gehabt. Nein, nee, nicht. Ja, ja. Nein, es ist eh okay.
0: Es ist eh okay. Also manchmal, ich finde es einfach manchmal leichter. Ich finde es manchmal einfacher. Stimmt schon. Ich moment also Mittlerweile schicke ich auch hin und wieder Sprachnachrichten sehr ausgewählt ähm, und nicht sehr oft. Aber wenn ich, wenn ich dann eigentlich viel zu tippen hätte, denke ich mir auch so, ich kann auch gleich eine Sprachnachricht schicken, ist auch schon wurscht. Auch in, wenn ich in Gefahr laufe, dann eine zurück zu Ich finde auch, bei manchen Sachen ist es auch wichtig,
1: den Ton zu hören. Mhm. Ja, das stimmt schon. Weil man kann manchmal in Text einfach falsch reininterpretieren. Wie das gemeint hm. ist. Ich finde, man kann auch auf mal Text schreiben, dass sich andere denken, was genau jetzt. Und deswegen finde ich Sprachnachrichten besser, weil da hört man
0: den, den Ton dazu. Den Tonfall. Hm, das stimmt, ja. Vielleicht bin ich bin eh nicht mehr so anti-Sprachnachrichten, wie ich mal war. Vielleicht wird das auch was fürs neue Jahr. Highlight of
1: 2023. <lacht> Sprachenrichten sind nicht mehr ganz so scheiße. <lacht> Ja, ich, ich sage jetzt manchmal so zu manchen Menschen, mein Sprachnachrichtenfinger sitzt locker. <lacht> ich weiß es nicht, ja. Und ich finde, das ist eine gute Beschreibung. Ja. ja, also wir haben jetzt gelacht. Ja, jetzt
0: haben wir gelacht, jetzt ist wieder zum Schluss damit. Also wir sind, da kein, wir sind da kein Comedy -Podcast hier, ja kein Comedy-Podcast hier. Noch nicht. Also wir glauben das schon. Ja, für uns schon. Also wir überlegen jedes Jahr, ob wir uns nicht bei der Comedy. <lacht> Kategorie anmelden sollen, aber dabei vielleicht noch nicht. Aber Comedy Preis, ich sage eh einfach konsequent Comedy Preis ja, dazu. Ja, eh Comedy Preis.
1: Mhm. Podcast Preis von Comedy Preis, ja, ist Ja, ich meine, wir haben im Dezember. Diese Unterhaltung führen wir dann im Jänner, wenn wir sagen, machen wir das heuer wirklich, macht das Sinn. Ist das immer im In Jänner schon? Im Jänner fängt das an und dann muss man bis März also, die Bewerbung einreichen
0: und jedes Mal überlegen na, wir uns... gut, <lacht> Ja, Gut so auch. Ja, stay tuned okay, Das ist zwei, 2024 mit mich und Zuckerproblem problem Ja. So, ich habe ich hab die große Ehre, dir die letzte
1: große mit mich und Zuckerfrage zu stellen. Und zwar, mhm. wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, und zwar am Anfang des Jahres, nämlich das mhm. Jahr 2023, welchen Ratschlag würdest du dir selbst geben für dieses Jahr? eh eigentlich... Nein, nein, nein.
0: Also es, gelten, es gelten nicht Dinge, die du schon gesagt hast. Okay, würde ich mir den Ratschlag geben. Die Elf erste Hälfte des Jahres wird vielleicht ein bisschen anstrengend. Du wirst ein bisschen viel Kisten packen, ein bisschen viel woanders wohnen. Aber es wird besser. <lacht> es wird besser, weil es waren halt doch zwei Wasserschäden, ein Umzug und sehr viel. Also es war einfach. Also in der ersten Hälfte, das habe ich eigentlich komplett vergessen. Das ist so aus meinem Gehirn, so ganz weit nach hinten. Die erste Hälfte war schon echt einfach so saumäßig stressig mit umziehen und in eine neue Wohnung und dann in der neuen Wohnung Wasserschaden 1, Wassersch Wasserschaden 2 direkt hintereinander, so, dass wir den nach dem er wo wir uns nach dem ersten gedacht haben, ah, super, jetzt geht's wieder und wirklich in der Sekunde danach einfach auf dem anderen Ende der Wohnung so, oh, noch einer, schön. Yay. Also das war einfach sehr, sehr nervenaufreibend. Aber ja, ich weiß es dafür irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr zu schätzen, <lacht> jetzt in der Wohnung zu sein. Um, also ja, vielleicht das ist so, so dieses... Es wird besser. Also nach, nach der ersten Hälfte des Jahres, it's worth it, bleibt dran. <lacht> so irgendwie in die Richtung vielleicht. Ansonsten, ansonsten, ich weiß nicht, ich bin kein, ich bin kein Freund von, von Dingen anders machen, wenn man in die Zeit zurückgeht, weil im Endeffekt hat es alles was für sich und hat alles einen, seinen Sinn gehabt. Ist das ist eine zufriedenstellende Antwort. Ja, <lacht> <Yes>. Okay, gut. <lacht> gut. Welchen Ratschlag würdest du dir geben, wenn du in die... Zeit zurückreist. Aber ich habe ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken. Ich meine, ich höre dir natürlich ja, auch Ja, ziemlich... Ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, wir brauchen irgendwann mit dem Britten, der mir das moderiert, <lacht> dass, da, dass dann so uns Fragen stellen, während die anderen überlegen können. Ich habe mir überlegt, welchen Ratschlag ich mir geben würde. Du wirst Covid kriegen. <lacht> <lacht> Nicht nur einmal. <lacht> genau. Es wird passieren. Dir with it. Es ist, wie es ist. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, Chatlag ja, du wirst es nicht schaffen. Und das Dritte ist, ja, ich, ich rede heute sehr viel über Max, weil der weil Max, wir haben, wir haben sehr viel gesprochen in den letzten Wochen und das war sehr gut und ich glaube, den dritten Nachschlag, den ich mir geben, geben würde, ist zu sagen, sag Menschen, was sie gut machen und was du findest, dass sie gut machen mhm. und wie sie gut sind, weil wir machen das alle viel zu wenig.
0: Mhm.
1: Weil mhm. ich finde es schade, dass wir uns abgewöhnt haben, anderen Menschen was Gutes zu sagen und sagen, hey, das, hast du, das, das machst du voll gut oder das kannst du gut und das finde ich super mhm. und Jetzt zweifle ich an dir, weil ich glaube, dass wir das als Menschen brauchen, dass wir andere das sagt. Und zwar in aller Ernste nämlich. Und ich glaube, das ja. würde ich, würd ich mir und vielen Menschen geben und sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich im Return. Mhm. Ja,
0: Finde ich, find ich schön. Vielleicht ist es ein guter Vorsatz für, für Hörerreden. Also nicht dass, <lacht> nicht, nicht, dass ich jetzt vorverurteilen will und sagen, ihr, ihr sagt es alle niemandem, weil es gut macht. Aber es ist irgendwie ein guter, ein guter, ein guter Gedanke mit den man mitnehmen kann ins neue Jahr, einfach Leuten zu so sagen, was sie, auch, was sie gut machen oder was sie gut können. Ich sehe ich, ich sehe das
1: einfach jetzt, dass ich, dass ich da oft drüber nachdenke und mir denke, mhm. schade, dass das so wenig Leute machen, mhm. weil wir uns so abtrainiert haben, nämlich auch, das ist eine gewisse Verlässlichkeit Verletzlichkeit, wenn man das macht, weil man macht sich irgendwie ein bisschen auf und ich denke, mhm. äh, warum tun wir das nicht? Und ich glaube, das ist wichtig und gut und, der Max und ich da, magst und nicht haben eine wahnsinnig tolle Unterhaltung drüber gehabt und auch niemand anderer. Ich glaube, das ist ein, ein etwas Gutes und ein Schönes. und Das sollten wir machen alle. Aber ja. wir wollen das ja nicht abschließen, ohne Sachen nochmal besprechen, die uns auch wichtig sind, nämlich was andere Menschen mhm. machen und mhm. einen Shoutout zu machen und zu unterstützen. Und wir haben es immer genannt, eine Empfehlung. Ich finde das Wort Empfehlung falsch, in dem Fall. Weil ich finde immer, also ich finde das irgendwie, mir ja, hat das Wort nie gefallen, aber mir ist kein Besseres eingefallen. Mir fällt doch immer keins ein, <lacht> äh, außer sagen, yeah. Wir finden diese Dinge gut und wir finden es, es sollten, sollten mehrere Leute unterstützen, weil es wichtig ist. Und weil, wenn ich spreche, kommt dann immer, und der Christian hat die erste.
0: Ja, ich kann. Ich habe mehrere Sachen, die ich gut gefunden habe dieses Jahr und die ich gerne weitergeben möchte an die Welt. Ich fange mal mit dem ersten an, was most obvious ist, Häselboger. <lacht> <lacht> Wirklich, ich bin hin und weg von dieser Frau, die ist so cool. Ja, ich, die, den Podcast habe ich, glaube ich, schon zu Genüge empfohlen, Hazel Thomas Hörerlebnis. Ähm, die Hazel selber geht jetzt in Babypause, weil die kriegen ihr zweites Kind, irgendwann Anfang des Jahres, nächstes Jahr, geht dann in Babypause und dann kommt sie wieder mit einem neuen Comedy-Programm, was da heißt Immer noch wach. Und ja, dieses Jahr, das hätte ich eigentlich auch bei Was bringt, hat mich zum Lachen gebracht. Äh, Heselburger Wahnsinn, wahnsinnig oft. Im Sommer habe ich ja das äh, letzte stand Programm von ihr gesehen und das war so lustig und ich habe einfach durchgelacht. Also sie hat angefangen zu reden und ich habe angefangen zu lachen, sie hat aufgehört zu reden, ich habe aufgehört zu lachen. Es ähm, hört sich jetzt eigentlich ziemlich traurig an. <lacht> bisschen. Ja. Nein, sie ist sehr cool und sehr toll und ich kann es jedem empfehlen, sie hat jetzt heute die äh, Termine für die neue Tour bekannt gegeben. Ich glaube Ende Dezember 3 kommt sie ins Globe nach Wien für zwei Termine. Also ja, jetzt schon 24. für ja. 2024 mhm. genau. Würde ich das gerne weitergeben, weil ins passen passen nee, viele Leute. Also mhm. weißt du, da können viele hinkommen. Ja. Das ist auf jeden Fall meine erste, mein erstes Highlight fürs neue Jahr. Hauptwortwahl. Danke. <lacht> was ist das zweite Highlight deines Jahres? Für das also was
1: ist das zweite Highlight für's für auf. das nächste mhm. Jahr? So ist der Satz. Also ich
0: set okay,
1: ja, ähm, natürlich. Da
0: Okay, ich ja, dachte wir machen das vielleicht abwechselnd, aber okay. Äh, mein zweites Highlight für das kommende Jahr ist der Femchor, dem ich gerne ein kleines Shoutout geben würde. Das ist der Chor, bei dem meine Schwester mitsingt. Klingt urschön. Also sie singen einfach wunderschön. Es, sind, äh, es ist ein Chor von Frauen, ich das? Frauen, weiblich gelesene Personen. Und sie singen wunderschön. Sie singen hauptsächlich, glaube ich, oder eigentlich nur Lieder, die von Frauen auch komponiert worden, geschrieben, komponiert worden. Und ähm, sie haben jetzt schon mehrere Auftritte gehabt. Das ist eh schon, eh schon länger, aber ich verfolge sie halt vor allem, seit meine Schwester dort ist. Ähm, unter anderem im Museumsquartier, was ja mega cool ist, dass sie dort irgendwie einen Auftritt hatten. Und es klingt wunderschön. Und ja, wir werden es ähm, eh überall verlinken. Aber wenn ihr in der Nähe seid und seht, dass der Femchor ein Konzert gibt, dann auf jeden Fall hingehen und liebe Grüße ausrichten. <lacht> ja. Hast du noch ein, eine Dritt ein drittes Highlight für das Jahr 2024. Zu Weihnachten wir, äh, nehmen wir immer Weihnachtsgrüße auf und benden, versuchen uns auch Vereine aus, an die wir gerne spenden würden. Dieses Jahr haben wir uns zwei ausgesucht. Ähm, mein Part dabei war das Theater Delfin, das in dem ich auch noch ein kleines Startup geben möchte für das kommende Jahr, also als Highlight fürs nächste Jahr. Das Theater Delfin ist ein integratives Theater, ähm, die ganz, ganz tolle Sache machen, wenn wir natürlich auch verlinken. Einerseits Gerne hinspenden, wer will. Andererseits natürlich auch unterstützen und hingehen und anschauen. Und wir hoffen sehr, dass wir sie vielleicht auch im Podcast als Gästinnen und Gäste begrüßen können nächstes Jahr. Das wäre natürlich sehr fein. Und ja, also das wäre mein drittes Highlight für das kommende Jahr. Was mhm. sind deine. Also ich habe zwei
1: äh, Highlights für nächstes Jahr. Und zwar, das erste Highlight für mich ist, im März ist eine Tour von Turbo Bier. Durch Österreich und, und die Nachbarländer. Weil ein neues Album rauskommt, das heißt Nobel geht die Welt zugrunde. Es sind schon drei Lieder da, es sind super Lieder. Politisch wichtig, lustig und emotional sehr schön. Also unterschiedliche Lieder. Das Album kommt am 26. Januar. Maybe hören wir noch was drüber. Und es gibt im März so also eine Tour. Und ich würde vorschlagen, man geht dorthin, weil Tour konzerte sind richtig toll. Und es macht dich Spaß und die Tourbande, Shoutout, richtig großartig. Theresa hat einmal gesagt, die sind so nett, da kann man auch mit der Mama hingehen. Also würde ich das empfehlen. Und ich hoffe ja, wenn du in Österreich bist, dass wir ein Tourbierkonzert schaffen. Weil oh. -hmm, weil man kann nicht oft genug King of Simmering hören. <lacht> das stimmt. Und ja, also Nobel geht halt zur Grunde Tour. Im März Tourbierkarten auf allen Plattformen. Salzburg ist leider schon ausverkauft. Oder Gott sei Dank, YouTubes. Aber es gibt genug andere Termine. Also unbedingt hingehen. Macht Spaß. Das ist Teil 1 meiner, meines Highlights für 2024. Und Teil 2 meines Highlights ist den Spendenziel, den ich heute ausgesucht habe, nämlich das Spenden-T-Shirt von Alltagspolit von Twitter. Wir haben drei gekauft und weitergegeben. Und die, die, der Reinerlös kommt den österreichischen Frauenhäusern zugute. Und das ist ein Zweck, den wir natürlich immer unterstützen. Und wir finden, ihr sollt jetzt alle diese T-Shirts kaufen, weil sie sind erstens ein witziger Spruch drauf und ein guter Spruch, ein wichtiger inhaltlich. Und wenn der Reinerlös an die Frauenhäuser geht müsste man das doch schon zu Hause haben, dieses T-Shirt. Also kaufen, kaufen, kaufen. Wir verlinken das alles in die Shownotes. Und beenden das Jahr 2023.
0: Ja, Thumbs up, gut gemacht. <lacht> 2023 we approve. Bis dahin hast du gut gemacht. Ja, na, du hast es auch sehr gut gemacht. Dankeschön. Und damit, ja, sagen wir danke. Danke, Brenda. Danke, Christiane. letztes Jahr, war sehr fein. Danke unseren Gästinnen und Gästen. Und den Hörerinnen und Hörern. Unterstützerinnen und Unterstützern. Mhm. Guten Rutsch. Wo sieht
1: 2024. Und wir hören uns wieder am 12. Jänner. Und wir haben jetzt schon vier Folgen geplant und ich liebe jede einzelne jetzt schon. Ja, wird ein gutes
0: Jahr. Auch 2024 wird ein gutes Jahr. Prosit Neujahr.